0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目。我是主持人林仁斌。用耳朵阅读，以声音陪伴，是《蹦艺术》节目自开播以来的宗旨。功课我来做，音乐您来听，更是蹦《蹦艺术》节目制作的坚持。《蹦艺术》非常的幸运，从开播以来。有非常多的乐友给我们各种支持，无论您是出席蹦艺术的音乐讲座，或者曾经点按过节目说明栏的赞助链结，给予我们节目小额赞助，团队都非常的感激。如果您愿意成为蹦艺术长期的年度赞助者，成为蹦艺术之友，都非常欢迎您来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。想要 follow 蹦艺术所有活动，最简单的方法就是在 Facebook 上面搜寻“蹦艺术”官方社团。每个星期周末，我都会在蹦艺术官方社团更新下个星期所有的演讲跟各种音乐活动。非常欢迎大家！每个礼拜都发了我们哦。今天的节目，我们又要再次的回到董尼才弟的美声歌剧《爱情灵药》。今天是五月八号，介绍这部歌剧最大的意义，就是在六月份，六月三号跟四号，刚好是周末，星期六跟星期日，您就可以有机会在魏武营歌剧院欣赏到。由杨志青指挥高雄市交响乐团，联合国外知名的歌剧导演安霍奇斯以及国内外一流的歌剧卡司，为您带来的多尼采蒂《爱情灵药》歌剧现场演出，能够在国内欣赏到一流的歌剧制作，实在太令人兴奋了。各位知道。制作一档歌剧要耗费的经费其实是相当高的，因为歌剧结合了音乐演奏，需要交响乐团，需要好的歌手来作为领衔主唱的主角，需要好的服装，需要舞台，还有很多的行政工作人员跟音乐家们在背后默默的付出。这次由财团法人高雄市爱乐文化艺术基金会所制作的《爱情灵药》，将在6月3号的下午2点半跟晚上的7点半各有一场，以及6月4号星期天的下午2点半，总共三场演出。这次《爱情灵药》的三场演出卡斯安排非常的特别。6月3号跟4号星期六日的下午场都是邀请自国外的顶尖歌剧卡司，女主角阿蒂娜将由女高音凯瑟琳圣阿诺担任演唱，而男主角 n e m o 将由男高音安德鲁哈吉担任演唱。6月3号的晚场将由我们台湾的女高音赖爵瑜。以及男高音黄雅中担任演唱，我觉得这是非常酷的安排，因为盛大的制作，当然我们都知道，能够邀请到国外一流的卡斯是最理想的安排。但是，对于我们国内的声乐家来讲，如果他们平常没有这样子的机会可以上台磨练的话，那么。我们要等到什么时候才会出现真正国际级的歌剧演唱家呢？对于高雄市交响乐团，我觉得这次的安排能够在三场之中有一场由台湾的卡斯来演出，真的是非常值得敬佩的事情。黄雅中虽然年纪轻，一九八九年出生，他已经在国外许多重要的歌剧院有过演唱经验。例如， 2017年在柏林德意志歌剧院演出普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》之后，获得奖学金，而且再跟柏林德意志歌剧院签下了合约，成为剧院的住院男高音。他也曾经担任过华格纳《尼贝龙根的指环》以及纽伦堡的名歌手等等重要的制作。而有关于黄雅中老师的最新讯息是， 2 0 2 3到二零二四的月季，他也将登上全球最具有指标性的歌剧剧院——伦敦皇家剧院，演出歌剧《蝴蝶夫人》。这实在是太棒了！女高音赖觉瑜毕业于国立台湾师范大学音乐系，曾经考取。两厅院的第一届歌剧工作方之后，再考取伦敦皇家音乐学院，在二零一零年获得皇家音乐院音乐硕士的学位。他在英国科芬园皇家音乐厅也曾经参与过董尼柴蒂的歌剧《夏莫尼的琳达》演出与录音，也演出过莫扎特的《女人皆如此》、《摩迪》。比才的《卡门》，以及先前高雄春天艺术节的《茶花女》等等重要演出。我个人最喜欢的、啊、还有男中音丁一宪老师。丁一宪老师来自韩国，曾经在德国德勒斯登森伯剧院担任驻院的独唱家，目前是台湾国立艺术大学的专任助理教授。在他多年的演唱生涯里面，担任过许多重要的角色，例如《塞维亚理法师》中的费加罗，以及歌剧《波西米亚人》里的画家马切罗。下一位我很喜欢的是男中音赵方豪。赵方豪拥有德国威玛李斯特音乐院最高的演唱家演唱文凭。目前任教于东海大学、台湾师范大学音乐系，他的歌剧演唱经验更是非常的丰富。从《波西米亚人》《女人皆如此》《卡门》《浮士德》《西城故事》《托斯卡》《风流寡妇》《诸神的黄昏》等等的，几乎在许多的重要制作都能够听到赵方豪赵老师精彩的演唱。还有一个，我个人在这一次《爱情灵药》制作里面最期待的，就是导演安霍奇斯。我们知道，其实歌剧就是剧场的展现。虽然本质上我们听音乐、看戏，但是如何正确的将这次的制作理念传递给观众，导演是非常非常关键的。跟乐团指挥可以说，两个人，一个是音乐。一个是戏剧与影像的呈现同等的重要。高雄市交响乐团的杨志清老师，当然大家非常熟悉了。杨老师多年来指挥各式各样的作品，都非常的叫好叫做先前在《蹦艺术》的节目中，我们也跟大家用四集的篇幅，分享了杨志清老师指挥高雄市交响乐团所灌录的柴可夫斯基第四号交响曲。真的非常的好听，非常精彩。回到导演安霍奇斯，安霍奇斯他是加拿大国家戏剧学的导演毕业。我看他曾经指导的歌剧作品里面，哇，这实在是太丰富了，有《蝴蝶夫人》《蝙蝠》《爱情灵药》《托斯卡》《杜兰朵》《魔笛》等等。而且他也在许多全新的歌剧当代作品中担任编剧跟编导。我们对于 Donizetti 的音乐当然是比较熟悉的，但是每一部全新的制作都会有从导演到舞台设计、服装、灯光、整体造型艺术家们的全新结合，这一切都让我对6月3号跟4号。这两天的《爱情灵药》充满了期待。喜爱歌剧的朋友们，记得上网搜寻魏武营歌剧院《爱情灵药》的演出。我相信这一场演出绝对能够满足你对于美声歌剧，特别是意大利19世纪美声喜歌剧的想象。听得过瘾，看得过瘾。在今天的节目中，我也想跟大家一边聊一聊这次制作的特色，以女高音凯瑟琳·圣阿诺的演唱贯穿我们的节目中，让各位感受到她的音色有多么的美呀、啊。我们先从女高音凯瑟琳·圣阿诺开始聊。凯瑟琳是星星在国际之间迅速走红的加拿大籍女高音。他以非常干净的音色跟丰富的音乐表情而闻名。他已经是欧洲国际艺术大奖的歌唱类大奖得主，凭借着优异的表现、出众的外貌，在许多国际性的音乐比赛上逐渐崭露头角，包括了跟蒙特娄交响乐团的音乐大赛。以及拉梅克国际艺术节等等，从巴洛克的风格演唱到美声歌曲，都能够演绎得熠熠生辉。多年下来，他合作的交响乐团已经非常的多，在蒙特罗这边就有大都会交响乐团、古代音乐工作室、蒙特罗的巴哈音乐节、巴洛克音乐节。歌唱艺术协会以及音乐艺术基金会等等的。除此之外，在国际之间，像是斯洛伐克、科西策国家爱乐、巴洛克音乐协会、魁北克歌剧院，拥有非常非常丰富的国际演唱经验。凯瑟琳·圣阿诺，她更是已经跟魁北克歌剧院合作演出董尼采蒂的《爱情灵药》。所以这一次的女主角拥有这么丰富的国际演唱经验，可以说是《爱情灵药》里面的关键灵魂人物。六月份能够听到多么漂亮的美声啊！既然聊到了美声，就让我们先从凯瑟琳·圣阿诺精彩的演唱开始欣赏。各位听听看，这笑声、这演技，是不是马上就把我们带入歌剧的情景里面了呢？这一段音乐啊，就是《爱情灵药》的女主角阿蒂娜，她是农村里面唯一识字、能够读书的美丽年轻女孩。她拿起了一本书，正在读着《崔斯坦与伊索德》的故事，看到有趣之处。不仅笑出声来，大家靠了过来，问问阿蒂娜：“你在看什么呀？”所以阿蒂娜就跟所有的在场朋友们分享了这个有名的中世纪爱情故事。当大家靠过来之后，阿蒂娜用非常愉快的语调跟大家分享了崔斯坦与伊索德因为误服了爱情灵药而情不自禁堕入爱河的故事。19世纪的意大利美声歌剧，特别是男女主角，都需要具备高超的美声唱法。在凯撒林的美声之中，我们听到了女高音特有的华丽特质，抒情之中带着非常令人雀跃的音色。而董尼菜蒂的音乐语法，在愉快之中，同样给女高音深刻的戏剧性。越靠近乐曲的尾声，我们可以听到村民们跟女主角阿蒂娜非常快乐的应和着，越来越亮丽而具有动感的尾声。这也是出现在第一幕里面最好听的段落之一。崔斯坦与伊索德服了爱情灵药，而爱上了对方。虽然这是段禁忌的爱情，但是爱情灵药在所有人的心中逐渐的埋下一个美妙的想象。如果有这样子的爱情灵药，你也想来一杯吗？刚刚各位听到的，就是这一次即将在六月份魏武营歌剧院《爱情灵药》登场的女主角凯瑟琳圣阿诺精彩的演唱。关于《爱情灵药》详细的故事，我们在《风玉树》第109集里面有详细的介绍，各位也可以回去点击欣赏。了解爱情灵药详细的故事，我想跟大家继续的聊几个话题：美声唱法。首先，我们先聊一聊什么是歌剧的美声唱法。美声唱法的原文是 bel canto， 这是两个字，第一个字 b e l 是美的。美好的第二个字 “canto”（c a n t o） 则是指歌曲、歌谣。所以，如果我们从字面上简单的解释 “bel l c o n d o 就是指美好的歌唱或者美丽的歌声。但是，如果我们从声乐的发展、歌剧的历史综合来讲的话 ，“bel l c o n d o 它不仅仅只是一种发声或者歌唱的方法，它甚至还可以是一种歌唱的风格跟学派。我们怎么唱出 b e l c o 尔康斗呢？首先，你要有好的呼吸。这一般来说呢，我们会说是横膈膜横式的呼吸，也就是在吸气的时候要启动横膈膜，能够把气流尽可能的向下吸气。让胸腔的空间因为空气的进入身体而得以扩张，在这个时候，你就会有很多的空气可以凝聚在身体之中，进而发出有共鸣的歌唱。至于详细的共鸣，我们可以说有口腔共鸣、头腔共鸣、喉腔共鸣，甚至好的歌手全身都能够共鸣。美声唱法最初源自于十七世纪，逐渐的兴盛在十八世纪的中叶到十九世纪。而当人意大利的歌剧 opera opera 就是讲究声音的华丽与优雅，而且具有最高度的艺术性的声乐技巧的演唱方式。歌者在演唱美声唱法的时候呢？音符与音符之间不但要圆滑流畅，音色、音量跟力度也需要非常的和谐。所以追求华丽以及高超技巧，在演唱快板的时候，能够在所有的音域之中悠悠自如；而演唱慢板的时候，又能够在音符与音符之间。给予最适当的音色表现，这就是美声唱法。听到这里，有没有觉得哇，超高难度？没有错，尤其声乐，你能唱歌，我也能唱歌。同样，每个人都能够唱歌的情况之下，懂得美声唱法，能够掌握美声唱法的人，更是让人敬佩。美声唱法的特色也在于发音的圆润、柔美、纯净，更加注重呼吸的支撑，充分地利用共鸣，控制音量跟音色的变化，让声音在高音、低音之间取得平衡，而且有好的扩张力。如果真的研究起美声唱法的话呢，声乐的理论呐、啊。我们人的生理特质结合，甚至人体的解剖生理学、肌肉跟神经理论，都能够让歌唱的人以科学化的知识，适当的减轻喉咙的负担，然后呈现更优异的演唱共鸣。当然，这也能够延续歌唱者更长的演唱生命。所以，关于美声唱法。我今天在节目中跟大家分享了，虽然不多，但是都是非常关键的观念。而美声唱法从莫扎特时期，再到意大利的所谓美声三杰，分别就是罗西尼、董尼采蒂以及贝利尼这三位作曲家。罗西尼的年份是1792年到1868年。是这三位作曲家里面年纪最长的，其次是董尼采蒂，也就是我们今天介绍《爱情灵药》的作曲家， 1 7 9 7到一八四八年，年纪诞生最后的则是贝利尼，他是1801年出生到1835年，仅仅只活了34岁，在他们三个人。前后所共逐下来的19世纪早期意大利美声歌剧之中，我们几乎在每一部歌剧里面都听到精彩的美声唱法，而且在这些作曲家们的努力之下，美声唱法它的表现力直逼器乐,乐的音域跟舞台表现魅力，甚至达到了有史以来的巅峰。所以，当我们每次在欣赏罗西尼、Donizetti、b 塞蒂、l i n i 甚至到后来威尔迪的作品，美声、美声、美声，始终是大家最爱的，也是欣赏19世纪歌剧的时候最有乐趣的一个欣赏重点。今天在节目中跟大家非常仔细的介绍了即将在6月3号来到高雄，在魏武营歌剧院跟高雄市交响乐团合作东尼采蒂歌剧《爱情灵药》的女高音凯瑟琳·圣阿诺，男主角安德鲁·哈吉，我们在上一集节目中详细的播放了他所演唱的。爱情灵药里面最知名的一颗偷偷落下的眼泪。他的歌声非常的温暖、温柔，除了男高音该有的光泽之外，我觉得更让人一听难忘。所以这一次六月三号跟四号的《爱情灵药》。我真的觉得不容错过。而针对这一次爱情灵药呢，在5月13号，也就是星期六下午1点半到2点半，魏武营三楼的演讲厅，也将安排由蔡永凯老师为大家带来一场非常棒的歌剧讲座。讲题是：神啊，请赐给我爱情的灵药。一般我们讲到 Donizetti 的爱情灵药。大家第一首想到的咏叹调，就是第二幕中最著名的 “Una f u t i v a lagrima”， 一颗偷偷落下的眼泪。而讲到女主角的话呢，就是刚刚我们所播放的阿蒂娜在第一幕第一场所演唱的 “Della tutta i s o t a 残忍的伊索德，也是我们刚刚节目所播放的第一首咏叹调。在这一场由蔡永凯老师带来的歌剧讲座里，他将为大家介绍看似简单的爱情灵药剧情，听似朗朗上口的音乐，到底有哪些值得去探索的地方呢？为何横刀多爱的 Belcorelle， l 它带有浓浓的法国姿态？狡诈的骗子贩卖爱情灵药的 Ducomara。它跟知名的费加洛又有什么关联？除了优美的人声旋律之外，乐团里面还藏了哪些音乐讯息？光是看到蔡永凯老师的讲纲啊，我也好想听。所以想要报名这一场歌剧讲座，神啊，请赐给我爱情的灵药。记得上魏武营的官方网站，找到爱情灵药。歌剧讲座的连结，点选进入 Google 表单就能够完成报名。时间在五月十三号星期六下午一点半到两点半，名额有限，赶快报名哦！快啊！节目又接近尾声了。蹦一树精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入蹦一树 Podcast， 开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦一树，我们下周见喽！拜拜。